0: Beh, eh, io ringrazio Maria Grazia Portera per questa eh, presentazione. e e voi per essere qui in gran numero in particolare vedo molti studenti e non nascondo di essere abbastanza emozionata da questo ruolo in cui mi trovo di offrire, presentare la prima delle lezioni sui classici previste in questo festival nella sede di di Carpi Eh, confido che eh, la personalità di Socrate, per cui ho una vera e autentica ammirazione, la memoria della sua grande lezione mi eh, aiuterà a eh, trasmettervi quelli che io credo essere gli elementi essenziali del suo insegnamento, della sua lezione che ci giunge attraverso la apologia di Socrate di eh, Platone. Um, e dunque eh, sì, vedo che avete già la prima diapositiva ho un powerpoint molto breve eh, con dei testi che non so se in fondo si riescano a vedere ma eh, che in ogni caso io leggerò eh, lungo questa eh, chiacchierata um, e eh, cominciamo dunque in Atene Nel 399 a.C., una data memorabile per la storia della filosofia e per la storia del mondo greco in generale. Siamo in un'Atene in questo anno, in questi anni, un'Atene logorata dalla lunga guerra del Peloponneso che si era snodata per vari decenni nel secolo precedente e si era poco conclusa con la vittoria di Sparta e con la perdita di potere di Atene che in quel V secolo grazie soprattutto a personalità come Pericle e a un certo esercizio anche di potere imperialistico su cui si fondava la democrazia periclea, aveva ottenuto il dominio sui mari. In questo momento ha perso. Ormai Atene è la copia sbiadita della splendida e potente Atene di mezzo secolo prima e vive di questa crisi di questo travaglio di cui è consapevole una crisi politica e culturale dal punto di vista politico Atene è ancora una democrazia ma una democrazia in questo momento indebolita perché per l'appunto influenzata dal dominio di Sparta vittoriosa nella guerra del Peloponneso e e soprattutto insanguinata la città stessa, i suoi abitanti da parentesi di oligarchia Famosa quella dei Trenta Tiranni, che eh, nello scorcio finale del V secolo avevano eh, appunto imperversato in eh, Atene. Socrate eh, era in quel momento eh, noto anche e percepito come un residuo di questa eh, appunto Atene eh, culturalmente vivace, ma di Socrate si ricordavano anche le simpatie e la frequentazione di personaggi dell'oligarchia, di personaggi dell'aristocrazia e io credo che sia questa motivazione, la memoria di queste collusioni con personaggi anche controversi come un alcibiade della storia dei decenni precedenti di Atene che abbiano contribuito a produrre l'accusa contro di lui che ha Condotto al processo e alla condanna a morte. Eh, Quella che vedete nella prima diapositiva, questo testo che troviamo nelle Vite dei filosofi di di Diogene Laerzio, è in realtà eh, forse la fonte scritta che più direttamente ci parla della vita di Socrate, perché è il testo dell'accusa portata contro Socrate da tre cittadini, Meleto, Anito e Licone, rappresentativi della cultura di quegli anni e del regime, eh, ripeto una democrazia moderata di quegli anni, che poteva sentire indebolito dalla circolazione di idee che ancora Socrate probabilmente continuava a diffondere naturalmente più avanti vedremo meglio quali e perché eh, le idee di Socrate abbiano potuto provocare tanta tanta ostilità ma leggiamo il testo dell'accusa Socrate è colpevole di non riconoscere gli dèi che la città riconosce e di introdurre altre nuove divinità. Inoltre è colpevole di corrompere i giovani, pena richiesta la morte. Quindi, diciamo, il pretesto legale, perché è soprattutto un pretesto, non verrà mai sottolineato abbastanza, è che Socrate si sia macchiato di impietà. O meglio, nei termini della religione antica, che non era una religione dogmatica, che richiedeva un'ortodossia a determinate verità di fede, eh, si era eh, soprattutto reso colpevole di non onorare dovutamente il eh, culto degli dei eh, protettori della città, nel caso di Atene, assolutamente anzitutto Atena Poliade. E può anche darsi che Socrate fosse tiepido ma non sicuramente blasfemo rispetto eh, per l'appunto alla religione olimpica eh, su cui si fondava eh, anche il tessuto comunitario, del, sul cui culto si fondava il, il tessuto comunitario della città di Atene, come accadeva in altre città, eh, città greche, con questo imbricarsi proprio di culto eh, degli dei Olimpici e di, eh, e di politica e di politica. Ma um, un'altra possibilità è che eh, eh, si credesse che una nuova divinità che egli pretendeva di introdurre fosse quel segno demonico. Daimonion, quella voce divina che Socrate eh, spesso nelle sue conversazioni dichiarava di sentire ogni qualvolta si apprestava a compiere una determinata azione e il Dio. Il Dio, un Dio non meglio precisato, il Dio gli diceva di non eh, compiere perché avrebbe compiuto qualcosa di ingiusto. Tant'è vero che in questo segno divino eh, è stata riconosciuta dagli studiosi moderni, fuori di ogni metafora, una sorta di eh, diciamo, figura della coscienza che dice a Socrate quel che può essere più giusto o ingiusto, ingiusto fare ed è questa, eh, questo comunque, eh, comunque si, sia, si è espresso reato di impietà, si collega all'accusa di corrompere i giovani è una corruzione di discorsi di cui Socrate si sarebbe macchiato ehm. Sappiamo, e ci torneremo dopo, che è stato condannato Socrate, dichiarato colpevole e condannato per di più a morte. Ma eh, per un momento vorrei vedere e ricordare che qualche anno dopo la morte di Socrate ancora la discussione intorno al suo ruolo nella società ateniese era ancora viva. Tant'è vero che verso... La, il 390 avanti Cristo o poco prima, per esempio, circolò un, un libello, un vero pamphlet polemico di un retore eh, di parte democratica, un tale Policrate, che riprendeva le accuse, queste accuse di impietà, di corruzione dei giovani e, eh, e faceva circolare eh, fra i letterati eh, ateniesi. E Contro questo questo libello che si muovono verso il 390 a.C. vari discepoli di Socrate e scrivono quei famosi logoi socratici, sorta di dialoghi in cui Socrate è protagonista di conversazioni filosofiche in cui i discepoli lo rappresentano naturalmente nelle tinte più positive per riabilitarlo di fronte alle accuse che ancora lo perseguitavano a vari anni dopo la sua morte e condanna. E eh, Ovviamente questi discepoli sono per lo più di provenienza aristocratica perché di provenienza aristocratica erano i giovani di cui Socrate amava circondarsi, in quanto erano i più liberi di partecipare alle discussioni con lui nelle vie e nelle piazze della città. Di tanti di questi dialoghi di Socratici minori sono conservati solo dei frammenti e non, spesso non si tiene presente che la apologia di Socrate e di Platone e appartiene, è una gemma, la gemma probabilmente più preziosa, sicuramente più preziosa, rimasta da questa grande produzione letteraria fiorita per, in, difesa, in difesa di Socrate e della sua, e della sua figura. La apologia di Socrate e di Platone, in particolare, si presenta come una riproduzione del discorso di difesa pronunciato da Socrate davanti ai giudici. Non è sicuramente una riproduzione letterale della ringa di, eh, di Socrate, ma sicuramente ne riproduce il senso. Il senso è alcuni elementi essenziali e io quindi la tratterò come una versione autentica del pensiero di Socrate. Fedele, se non ripeto in senso letterale, fedele al nucleo di alcuni suoi insegnamenti. Ed è l'Apologia di Socrate, ricordiamo, anche nello stesso tempo la prima, probabilmente, non è sicuro, ma è probabilmente la prima opera scritta di Platone, Cioè Platone comincia a scrivere l'opera filosofica, che è la prima opera tramandata complessivamente in testi interi e compiuti così conservati della filosofia antica, dei presocratici come noto conserviamo solo eh, frammenti e, e testimonianze dei loro scritti quindi è la prima opera scritta della filosofia antica paradossalmente o forse non tanto paradossalmente nata dall'intento di preservare la memoria del maestro che non aveva scritto nulla che si era non si era semplicemente posto il problema di scrivere perché la filosofia non era ancora eh, nata come un genere, un settore del sapere, con una sua forma letteraria precisa. Tant'è vero che dopo i dialoghi di Platone avremo il trattato di Aristotele ed è quella, la forma del trattato, che in realtà dà il via alla forma di scrittura filosofica che ci è più nota. Platone inizia scrivendo dialoghi, cioè inizia scrivendo eh, in una forma che tenta di rappresentare, e vi riesce eh, in maniera straordinaria, di presentare e rappresentare al meglio il metodo filosofico di Socrate, di uno che faceva filosofia, cioè rice- eh, realizzava il proprio amore per il sapere, questo lo sapete tutto, il senso del termine filosofia, in una ricerca, ricerca della verità, in termini che poi cercherò di spiegare, nella conversazione viva, senza pretendere di fissarla in concetti. Ma Appunto conversando mh, e non di fronte a un largo pubblico come i retori del tempo di Socrate, ma conversando con una ristretta cerchia di persone e discutendo e preferibilmente confutando le opinioni, eh, le opinioni ricevute, le opinioni assorbite inizialmente dalla, eh, dalla cultura dell'Ateniese del tempo, alla ricerca di ciò che più genuinamente si possa dire giusto che più genuinamente si possa chiamare virtù oppure coraggio o altro. Eh, Ma eh, veniamo adesso all'inizio All'inizio del testo dell'Apologia, che del resto vi è stato già anticipato da chi mi ha presentato presentato prima questa eh, lezione. È è proprio la prima pagina dell'Apologia. La prima pagina quindi, ripeto, del primo testo compiuto della filosofia antica ed è interessante vedere come per l'appunto inizi martellando sul concetto di verità. Se crediamo eh, in tutto a Platone, eh, Socrate, e non c'è da dubitarne del resto, eh, Socrate avrebbe iniziato a difendersi eh, per l'appunto insistendo sul suo proposito di dire la verità per difendersi. Banale sembrerebbe, ma non tanto, perché Pensiamo, poco prima di lui ha parlato nel Tribunale eh, Meleto, uno degli estensori dell'accusa, che l'ha riletta ad alta voce, in pubblico, davanti a una giuria che... Eh, La tradizione tramanda fosse di 500 cittadini, Eh, comunque sicuramente un tribunale popolare secondo le leggi della democrazia ateniese composto di alcune centinaia di cittadini e prima di lui aveva parlato eh, Meleto dando delle ragioni eh, dell'accusa, degli argomenti che non ci è dato ricostruire. Ma egli, Socrate, inizia contrapponendo al discorso di Meleto, costruito certamente secondo i canoni eh, dell'arte retorica più persuasiva, più atta a persuadere il, la, la giuria delle ragioni dell'accusa, contrapponendo per l'appunto il proprio intento di dire la verità senza orpelli retorici. E leggo quindi... Che effetto vi hanno fatto i miei accusatori, cittadini ateniesi? Non lo so. Per me parlavano così persuasivamente che per poco non mi hanno fatto perdere la nozione di me stesso. Ovviamente c'è un po' di ironia in queste parole. Infatti, eppure non hanno detto nessuna parola vera. Fra tante menzogne, soprattutto una mi ha sbalordito. Quando vi hanno detto di star bene attenti a non farvi ingannare da me, che sarei abile parlatore, era un abilissimo parlatore Socrate, e anche lui sta usando qualche artificio retorico, non ce lo nascondiamo, non hanno dunque provato vergogna al pensiero che subito li sbugiarderò coi fatti, non appena paia chiaro che parlare non so affatto». A meno che loro non chiamino abile parlatore quello che dice la verità. Se è questo che intendono, potrei anche concedere di essere, ma non alla loro maniera, un retore, cioè uno che parla bene. Ma se, come dicevo, costoro hanno detto poco o nulla di vero, da, moi, da me voi udrete solo la verità. Ecco, di che verità? Stiamo parlando, sta parlando e stiamo parlando però anche noi, qui oggi. Non è la verità dell'essere di Parmenide, per esempio, dell'essere intelligibile, su cui eh, intorno al cui problema della conoscenza, del pensare, l'essere, ci sono rimasti alcuni noti frammenti di Parmenide. Non è neanche la verità dei principi della natura che altri presocratici, eh, altri dei cosiddetti presocratici, erano andati indagando eh, nel corso fra VI e V secolo, cioè nella tradizione di sapere di cui Socrate era a conoscenza e di cui era eh, fortemente cosciente, era al corrente degli studi sulla natura. Non è neanche il problema in fondo della verità del discorso nella sua relazione con la realtà, cioè è vero, dice, io vi dirò, fa un discorso vero, ma la verità di cui parla più sostanzialmente è quella della propria persona, è quella della propria vita, una vita dedicata, come per l'appunto ripeterà nel corso uh, della sua uh, difesa, Socrate, una vita dedicata alla ricerca, inesauribile perché mai conclusa, perché sempre soggetta al dubbio. Quel dubbio però, credo che ne parlerà Zagrebelski nel corso di questo festival, ha intitolato la sua lezione Il dubbio. È importante avere dubbi per avvicinarsi alla verità e non credere di possederla così, Eh, interrogando i suoi concittadini, come sappiamo, e non in nome di definizioni astratte di concetti, ma per sapere, chiedere a loro che cosa intendano sia il giusto, per esempio, nelle cose che fanno, che si apprestano a fare nel portamento eh, e nel loro lavoro, nel loro mestiere. Eh, scusate, con il PowerPoint faccio pasticci. Allora, eh, ricordare quale fosse appunto l'impronta dell'insegnamento socratico eh, giustifica l'immagine che ci è stata tramandata dall'antichità come di un Socrate fondatore dell'etica. Cioè che imprime al pensiero antico una svolta eh, passando dallo studio della natura del cosmo che prevaleva eh, nei cosiddetti presocratici a appunto lo studio, la conoscenza meglio dell'uomo. Eh, già Aristotele se ne rendeva conto e l'ha detto molto bene nel primo libro della metafisica, Aristotele ha sostanzialmente fondato l'etica. Eh, dopo eh, che che la filosofia era nata come studio della natura e questa immagine si trasmette al detto memorabile di Cicerone nelle Tuscolane che qui ho riportato con con un'immagine delle rovine dell'Agorà di Atene sullo sfondo dell'Acropoli. Come scrive Cicerone, gli antichi filosofi fino a Socrate, che avevano ascoltato Archelao, Discepolo di Anassagora, studiavano i numeri e il movimento, e l'origine e il termine di tutte le cose, e ricercavano con grande interesse le grandezze, le distanze, le traiettorie delle stelle, tutti i fenomeni celesti, ovviamente eh, allusione allo studio dell'astronomia. Socrate fu il primo a richiamare la filosofia dal cielo, dallo studio degli astri, cioè degli astri, corpi celesti, fisici, e la collocò nelle città e la introdusse anche nelle case e la costrinse a indagare sulla vita e sui costumi, sul bene e sul male». È un concentrato che per l'appunto riflette degnamente quello che è stato il senso del pensiero socratico e naturalmente un senso che traspare con grandissima efficacia e vitalità tutt'oggi dalla apologia che ha scritto Platone. Un punto su cui vale la pena di insistere è che Socrate non intende formulare dottrine, teorie, ma vivere la filosofia e Platone lo sa bene e ce lo ricorda appunto efficacemente, ovvero Socrate inaugura quella concezione della filosofia come arte della vita, cioè arte del vivere bene che l'individuo può esercitare coltivando il sapere e con il sapere, la conoscenza, coltivando la virtù. Ecco, è un sapere più pratico che eh, teoretico e come eh, sapere pratico più che teoretico dopo Socrate si è Concepita, si è autorepresentata gran parte della filosofia antica, anche un certo Platone anzitutto, ma anche un Aristotele, pure così attento ai problemi della vita pratica, autore di opere etiche magistrali, pur tuttavia non nasconde la sua preferenza per la vita teoretica, per la vita dedicata alla teoria, ovvero alla contemplazione, alla conoscenza contemplativa. Eh, Si potrebbe dire in un altro modo, ovvero che essere filosofi, per i filosofi greci, era poter eh, vivere un certo bios, cioè fare una scelta di vita, di vita dedicata alla conoscenza, cosa che naturalmente in quella nel mondo antico è possibile solo a pochi, eh, a pochi, eh, in che si trovino in condizioni sociali tali da appunto dedicare la propria vita alla, eh, alla conoscenza e possibilmente far corrispondere la propria vita a una certa visione di, eh, di valori. Uh, ma è comunque una visione che è importante uh, ricordare, anche se questa equazione fra filosofia e vita si è persa dopo l'antichità uh, con una preponderanza crescente dell'elemento dottrinale e pochi filosofi nella eh, filosofia moderna hanno diciamo anche guardando a Socrate come modello hanno ripreso hanno ripreso questa idea della filosofia come vita farò i nomi di eh, Montaigne eh, di Foucault non a caso dopo questa ci sarà la lezione sul coraggio della verità di Foucault Eh, Nietzsche ancora di cui pure si parlerà altrove in questo festival ma soprattutto da quando la filosofia è diventata disciplina accademica insomma facciamo fatica ma ne vale la pena a pensare alla filosofia come, eh, come vita e possiamo anche però cercare di recuperarla dentro di noi, io credo, perché io credo che tutti... E Socrate, sono sicuro lo pensava, possiamo fare filosofia se autenticamente ci chiediamo il senso delle nostre azioni, in base a quali principi ci stiamo comportando, stiamo agendo in un determinato momento, con un'indagine incessante di se stessi, della propria eh, coscienza del bene e del male, che eh, a partire da Socrate e da Platone si è chiamata cura di sé, cura di sé in un contesto anche ovviamente di relazioni con gli altri. Ma eh, torno a a Socrate per ricordare velocemente eh, i motivi che hanno ispirato la sua attività filosofica. Vi riassumo il senso dell'episodio famoso dell'oracolo di Apollo, che pure viene raccontato eh, in questo testo eh, lungamente. Eh, Socrate viene a sapere da un suo discepolo entusiasta che l'oracolo Apollo, attraverso l'oracolo di Delfi, ha decretato che egli è il più, um, il più sapiente degli uomini, egli Socrate, che si stupisce sapendo di, pensando di non essere sapente affatto. Per verificare, cioè per provare o meno la verità dell'oracolo, cioè di, di un detto proveniente da un Dio, eh, anche questo è interessante cosa fa Socrate? ricorda di avere cominciato allora ad andare in giro per la città interrogando quei personaggi che erano ritenuti più sapienti Sofoi si dice in greco più sapienti Sofoi, sofoi vuol dire essere più sapienti e anche più competenti nella propria attività ha cominciato dai politici e sono dunque negli anni di cui parla Socrate, gli esponenti del del regime democratico. Ha cominciato dai politici interrogandoli sui principi che orientano la loro attività, rendendosi conto che alle sue domande non sanno rispondere, si dimostrano incompetenti sulle cose più importanti, che per Socrate vuol dire sui valori del bene, sui valori sul sul bene comune, vorrei dire. eh? E poi si rivolge ai poeti. Eh, figura e anche esse eminenti nel contesto culturale della città, eh, della città greca e che sanno scrivere, cioè, sanno recitare componimenti molto belli e scopre che però non sono molto consapevoli del contenuto delle proprie opere perché sono ispirati da una divinità. Lasciamo stare il problema dell'ispirazione della musa, interessante è che quelli che scopre più competenti nella loro attività sono gli artigiani, cioè coloro che ehm, esercitano una qualche tecne, un qualche arte, ma che vuol dire nel greco del tempo un qualche mestiere, una qualche attività manuale, che che si può chiamare tecne, ed è un termine privo di connotazione negativa, non è un lavoro considerato eh, basso nella concezione di Socrate, il lavoro manuale è nobilitato se chi lo eh, compie sia un falegname o un pittore, che anch'esso era considerato un artigiano nel mondo antico, o un medico, e soprattutto un medico: se un artigiano compie, lavora eh, cosciente, consapevole del suo fine, del fine da raggiungere, della materia con cui ha a che fare, sia il legno per il falegname, i colori per il pittore la salute del corpo per il medico e cosciente del, dei modi per produrre il prodotto migliore possibile. Gli artigiani sono competenti nel loro mestiere, li scopre competenti, semmai, dice Socrate, sbagliano quando pretendono di dire la loro sulle cose della città. E e qui eh, Socrate è polemico con la pratica eh, assembleare dell'Atene democratica in cui eh, la discussione sulle più importanti decisioni sono prese dalla cittadinanza in eh, una discussione collettiva oppure con la pratica delle cariche a sorteggio che per l'appunto portano a cariche importanti persone che poi in realtà sono incompetenti eh, su quello su cui dovrebbero eh, decidere. Ma insomma, quello che eh, voglio soprattutto sottolineare è che a partire eh, da... che Socrate conclude dopo questa indagine che forse la sua sapienza, forse il Dio ha detto bene che egli è il più sapiente perché almeno sa di non sapere, almeno sa di non sapere e perciò egli ha dedicato tutta la proibita mettendo a contrasto il suo non sapere, il suo dubbio, uh, il suo dubbio e la sua con essa ricerca di cosa siano determinati valori morali, mettendoli a confronto con cosa ne pensano i suoi concittadini. E in un altro punto della sua difesa, fra altre espressioni molto efficaci che avrei potuto riportare ma ho dovuto ovviamente selezionare ve ne è una eh, che io ho intitolato in questa diapositiva il coraggio della verità che è poi il titolo dell'opera, dell'opera di Foucault di cui vi parlerà dopo di me Judith Revelle perché Foucault parlando di coraggio della verità si è ispirato precisamente all'atteggiamento che Socrate ha tenuto in tribunale In questo passo egli paragona il comportamento che ha tenuto combattendo eh, per la la sua patria contro, eh, contro altre città greche e comportandosi valorosamente a quello che ha tenuto nella sua città secondo il comando del Dio. Leggo solo le ultime righe di questo passo. Quando il Dio stabilisce, secondo la mia interpretazione di quel oracolo, di cui dicevo, che debba vivere filosofando, di nuovo questa identità di filosofia e vita è presentata come una missione richiesta dal Dio, filosofando e interrogando me stesso e il prossimo, questa è la vita filosofica, Allora invece, eh, quando il Dio stabilisce che debba vivere filosofando, allora invece eh, sarebbe ingiusto che allora invece abbandonassi il mio posto per timore della morte o di qualsiasi altra eh, eventualità. Ecco il coraggio della verità di Socrate, di proclamare il proprio ideale e di non voler rinunciare a... Quella che è, a perseguire quella che egli ritiene essere una missione richiesta lì dal Dio per fare il bene dei suoi cittadini, per fare il bene invitando ogni singolo cittadino alla cura dell'anima piuttosto che del corpo, che vuol dire alla cura per l'appunto della propria eh, coscienza morale prima che dei beni e eh, delle ricchezze ma vuol dire anche che i singoli con gli altri singoli faranno poi i, contribuiranno al bene, eh, al bene comune è qui che per l'appunto possiamo cogliere, eh, co- possiamo cogliere come e perché una tale eh, attività come quella eh, condotta da Socrate potesse essere ritenuta molesta eh? molesta da alcuni esponenti del regime presente all'interno della democrazia del V secolo nei suoi anni di maggiore splendore e non ancora messi in pericolo da debolezza economica e sconfitte militari a te eh, Socrate aveva tranquillamente eh, coltivato questa questa attività probabilmente insieme ai sofisti magari contraddicendoli ma in quello stesso clima di amplissima discussione che è così peculiare per l'appunto della prima democrazia eh, greca in Atene e della cultura da questa espressa È diventato fastidioso nei momenti in cui effettivamente un regime, diciamo, indebolito si è sentito da un lato indebolito da questo dissenso, eh, dall'altro ha recuperato la memoria delle amicizie aristocratiche di Socrate per appunto attaccarlo ma egli continua nella sua difesa facendo tutt'altro che difendersi da una possibile condanna a morte. C'è un momento del discorso che appartiene a una fase del processo prevista dalle leggi del processo attico in cui, pur essendo... eh, Socrate, si capisce, è stato dichiarato colpevole, ma si tratta ora di stabilire la la pena. La pena richiesta dagli accusatori era la morte, ma, per l'appunto, le leggi del processo attico prevedevano un discorso di eh, controproposta di una pena che in greco si chiama antitimesis, comunque per dire che era molto formalizzata, ma in cui l'imputato poteva negoziare. Socrate non negozia affatto, Socrate fa capire che lui non non vuole andare eh, in esilio, per esempio, perché è attaccato alla sua sua città, ma neanche rinuncerebbe se fosse lasciato nella sua città, magari pagando una multa, a parlare come ha sempre fatto. Perché ritiene che per l'appunto il suo compito, la sua missione, sarebbe continuare a dire la verità. Ecco un passo di questa antitimesis che fa tutt'altro che mitigare la, la, la pena. Nel caso che mi uccidiate non troverete facilmente un altro come me, davvero appiccicato dal Dio alla città come a un imponente cavallo di razza. La città di Atene è paragonata a un nobile cavallo, che è però per la sua mole un po' pigro, bisognoso di essere stuzzicato da un qualche tafano, così mi pare il Dio mi ha attaccato alla città, con la funzione di svegliarvi, persuadervi e rimbrottarvi uno per uno. Che io possa essere visto come un dono del Dio alla città, potete dedurre. Eh, fra l'altro Socrate propone, eh, e questo non può aver fatto che sollevare clamori fra i giurati e nel pubblico che assisteva, di essere premiato dalla città, come si faceva con gli atleti, con pasti gratis nel Pritaneo. Eh, perché ritiene di essere un dono della, alla città, e potete dedurlo anche dal fatto che ho trascurato tutti i miei interessi e ormai da tanti anni lascio che vengano trascurati gli affari di casa mia, per l'appunto ho dedicato la mia vita a fare filosofia, mentre da sempre mi occupo dei vostri, avvicinandovi singolarmente per indurvi, come un padre o un fratello maggiore, a coltivare la virtù. Dopo questa um, uh, proposta uh, provocatoria di essere premiato anziché condannato, il, uh, la richiesta di, della pena capitale è stata approvata dai giudici, si racconta, si tramanda, con molti giudici in più che pure l'avevano dichiarato innocente si sono dichiarati per la condanna a morte. Eh, Devo e vorrei per avere le vostre domande e reazioni andare eh, più di corsa e mi riprometto in in cinque minuti di concludere con qualche però assaggio su cui potremmo eh, fermarci forse più, eh, più tardi un ultimo passo dell'Apologia eh, 38A che vedete qui sempre i passi dell'Apologia li ho voluti accompagnare con questo bel gesso che si trova nella gipoteca di Possagno eh, su eh, disegno di Canova c'è cioè un ciclo di marmi dedicati da Canova a alla vicenda di Socrate, al processo di Socrate eh, ecco in un altro luogo dell'apologia a, Severo, a Socrate che più gran bene dato all'uomo è proprio questa possibilità di ragionare quotidianamente sulla virtù e sui vari temi su cui mi avete sentito discutere o seminare me stesso e altri una vita senza ricerca non vale la pena di essere vissuta dall'uomo e guardate questa dice Vita senza ricerca, come io ho tradotto qui, è una traduzione appropriata fino a un certo punto, perché meglio sarebbe tradurre come vita esaminata, cioè la vita esaminata da ciascuno nel suo farsi, nelle azioni che di volta in volta compie e su cui ha da riflettere. È questa, una vita razionale in questo senso, che non vale la pena di essere vissuta, dall'uomo. Eh, per concludere su un, um, un tema che, eh, che mi preme molto e che ho già accennato, cioè di come l'invito alla cura di sé trascenda uh, negli obiettivi di Socrate il fine del del raggiungimento del benessere individuale, per farsi anche ricerca di un benessere collettivo nella convivenza, Evidentemente fra uomini consapevoli. consapevoli vorrei ricordare che, nonostante le sue amicizie aristocratiche, certi dissensi dalla democrazia, da, da elementi della prassi democratica di cui vi ho detto, eh, la. Filosofia di Socrate non si può concepire, non secondo me, ma secondo Socrate stesso, al di fuori di una città come Atene, la cui democrazia voleva dire libertà di parola. Libertà di parola, quella di cui appunto egli aveva goduto per decenni prima del cambio di secolo, del rovinoso cambio di secolo, diciamo così la sua stessa valutazione degli artigiani, valutazione positiva del lavoro tecnico eh, ci dice che in questo che erano gli strati in fondo più bassi della popolazione, cittadini di Atene liberi, ma egli eh, mh, confidava in questo eh, tipo di, eh, di figure come modelli di competenza. Eh, e allora devo ricordare brevemente come anche dal discorso di Alcibiade nel simposio, il famoso elogio di Socrate come sileno, traspare che a Socrate piaceva parlare Ed era curioso che stesse sempre lì a parlare di fabbri, di calzolai, di conciapelli, discorsi curiosi, soggetti bassi, che però eh, egli introduceva nei suoi discorsi per aprire a discorsi assai assai profondi. E qui la figura che vedete sono i resti, le rovine di una bottega di ciabattino eh, che doveva chiamarsi Simon, come sappiamo da... Da dei cocci ritrovati con la scrittura Simon proprio nelle nelle rovine di questa bottega presso la Gorà di Atene. eh, Il dato è tanto più impressionante in quanto le fonti letterarie raccontano che, appunto, Socrate amava intrattenersi a conversare, magari con gli amici aristocratici, però nelle botteghe dei ciabattini fra cui un certo Simon. Per quanto possa sembrare incredibile, non c'è la sicurezza al 100%, avremmo qui una bellissima conferma, e una rara conferma di questo dato dato biografico. Eh, Ma insomma, per concludere, eh, quello che io credo fosse sul piano che trascende l'individuale per andare... Per allargarsi al tema del bene comune, del bene della comunità in eh, Socrate, ecco penso che fosse questo il senso della sua ricerca di un dialogo, che era comunque con i suoi concittadini, che era una ricerca di accordo su determinati valori, su, sul valore di certe azioni, al di là da facili slogan. È una lezione che credo in questo eh, nostro tempo ragionare sui valori. Eh, tutti possiamo e dobbiamo accogliere. Era tanto, ehm, appunto, mh, fisiologicamente sostanziale, diciamo, al clima della democrazia ateniese nei suoi tempi migliori questo eh, discorso, ehm, che, questo è dimostrato dal fatto che Socrate, anche nel carcere, quando l'amico Critone, Quando l'amico Critone gli propone di fuggire, potrebbe fuggire, rifiuta di farlo, rifiuta di farlo perché già aveva rifiutato del resto nella sua autodifesa in processo di andare in esilio e rifiuta di farlo perché sarebbe disobbedire alle leggi della sua città. È vero che è stato condannato a morte, se è stato un errore è stato un errore degli uomini però, fa dire alle leggi che invoca nel Critone in questo dialogo che eh, appunto eh, ricorda una conversazione che Socrate avrebbe avuto in carcere con questo suo amico e dicendogli di, eh, che egli non fuggirà, non fuggirà perché deve stare al suo posto, perché di nuovo il suo è il coraggio della verità e non vuole disobbedire alle leggi di una città che sono tali che gli hanno consentito di eh, crescere e di di non allontanarsi mai da una città che amava moltissimo perché appunto amava discutere nelle vie e e nella Gorà nelle piazze, ci aveva cresciuto i suoi figli era qui che lui voleva vivere o se non poteva vivere che lui deve morire. Ed ecco dunque, questo è l'altro bellissimo eh, gesso di questa serie del Canova, la eh, la morte di Socrate nel carcere che ho dato questo titolo una morte che invera la vita per, l'appunto, per concludere su questo punto l'accettazione di Socrate della condanna a morte equivale al principio che ha manifestato in tutto il suo discorso di difesa di voler restare al proprio posto senza fuggire il che è equivalso ad asseverare la verità verità del principio per cui una vita non esaminata non vale la pena di essere vissuta. Grazie.